0: agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. E lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, rogamos por tua palavra, nós não Amerecemos, nós aclamamos pelo sangue de Jesus, porque esta é a vontade dele, que a tua palavra venha e nos transforme segundo a tua vontade. Que a tua palavra venha, que nos transforme, que nos vivifique, que nos leve a desfrutar do teu perdão e da tua santificação. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom. É... Na última vez que conversamos, nós vimos essa informação ah, muito rica de que Jesus tinha amigos e Lázaro era um dos amigos de Jesus e então nós vimos a importância ah, da amizade e como nós devemos nos lembrar que o reino de Deus é antes de tudo um reino de amigos que o nosso Senhor veio em busca de amigos ele disse isso já não os chamo servos porque o servo ele não sabe o que faz o seu Senhor mas eu os tenho chamado de amigos porque eu lhes tenho ensinado tudo e dito tudo e é é surpreendente pensar que Deus busca amigos e e mais surpreendente ainda é é pensar que Deus entende que encontrou em nós os amigos que busca isso é impressionante a Abraão recebeu essa distinção, foi conhecido como amigo de Deus. E nós somos filhos de Abraão, porque Abraão é o patriarca da fé. E Jesus repetiu a mesma lógica que havia dito a Abraão, repetiu conosco, ah, que ele veio buscar amigos. Isso é extraordinário. A outra coisa extraordinária nesse texto é essa essa busca pelo amigo, essa busca em oração. Lázaro ficou doente, estava enfermo e, e então as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, Mandaram dizer a Jesus Buscaram um intercessor Alguém que pudesse Interceder por ela junto a Jesus Que pudesse levar a Jesus A notícia De que Lázaro estava enfermo Ah, Quando a gente ouve que alguém está enfermo Para nós isso é muito é o dia a dia e e a gente faz o possível para buscar toda ajuda e hoje nós já vivemos numa sociedade onde há muita ajuda aos enfermos ou pelo menos muita ajuda disponível nem sempre acessível mas disponível aos enfermos mas aquele era um tempo era um outro tempo e além de ser de, de aquele tempo ser um outro tempo, tempo em que os recursos em relação à enfermidade eram muito escassos, para não dizer quase inexistentes, também era uma era uma situação complicada a situação de um israelita enfermo, porque o israelita ele tinha uma uma, uma perspectiva Muito próxima dos dos, Evangélicos da Teologia da Prosperidade Os evangélicos da Teologia da Prosperidade Eles acreditam que Se você é crente e você fica doente Você está com um problema Só isso explica porque você é crente Você é filho de Deus Você não pode ter problema Essa noção que eles têm que os evangélicos da teologia da prosperidade têm ela veio de uma distorção na leitura do Antigo Testamento porque quando você lê o Antigo Testamento você tem mesmo a impressão de que havia uma espécie de blindagem espiritual ah, física em relação aos judeus Ah, e de certa maneira havia mesmo Haja vista que eles andaram 40 anos no deserto sem sem ter enfermidades, sem ter epidemias, sem que que a roupa desgastasse, sem que o sapato desgastasse, tendo comida diária e eventualmente até um plus, porque pediriam alguma coisa especial ao senhor, como carne, por exemplo. É... Então você tem aquela impressão De que esse é um povo blindado e, e era mesmo O único problema que Israel Enfrentou Foi o próprio povo de Israel Como o nosso irmão cantou aqui Foi o eu Quando eles esqueciam quem eles eram eu o senhor tinha que lembrar Quem eles eram E o que eles haviam sido Chamados para ser Fora disso, eles eram muito protegidos. Além de serem muito protegidos, eles tinham um leis de asepsia que nenhum outro povo tinha. Então, eles eram culpados de muita enfermidade, eram culpados de muita epidemia. Eles eram um povo blindado. Uh, e nós já, já estudamos aqui por que eles eram um povo blindado. Eles eram um povo blindado porque eles foram formados pelo Senhor para trazer o Messias para a terra, para trazer a Criança Prometida. Israel tinha uma missão só, a missão de Israel era trazer a Criança Prometida para dentro da história. Lá em Gênesis 3.15, o Senhor prometeu uma criança que esmagaria a cabeça da serpente e que libertaria os seres humanos. Essa criança tinha de nascer. Tinha de nascer na história humana, tinha de nascer na família humana, tinha de nascer na espécie humana. O Senhor, então, separou Israel para isso. Israel, uma nação, com uma missão só. Uma missão só. Trazer a criança prometida para dentro da história humana. Essa era a missão de Israel. Por isso, todas as vezes que Israel se esquecia de quem era, e começava a correr atrás de falsos deuses. E a se encantar com as outras ações, com o que as outras ações tinham, etc. O Senhor tinha de intervir para que Israel se lembrasse de quem era, voltasse ao Senhor de Deus. Porque o que estava em jogo não era apenas a chegada da criança, mas com a chegada da criança, o que estava em jogo era só da humanidade e de toda a criação se a criança não viesse não haveria esperança nem para nós, nem para criatura nenhuma porque tudo dependia do nascimento da criança tudo dependia do cumprimento da profecia dada pelo próprio Pai Nosso lá no jardim que uma criança esmagaria a cabeça de Satanás e nos daria libertação Então, se essa criança não veio, tudo está sob risco. A história da humanidade está sob risco, a história do universo está sob risco. Por isso, o Senhor era muito duro com Israel e muito duro com todas as nações que ameaçavam a continuidade de Israel, a sobrevivência de Israel. Porque se Israel não sobrevivesse e a criança não viesse, não sobreviveria nada nem ninguém, nem criação alguma porque tudo foi feito a partir de Jesus por meio de Jesus, à espera de Jesus e Jesus é o alfa e o homem do a princípio e o fim todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez e todas as coisas foram feitas nele e para ele porque é a Deus na dispensação dos tempos fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus então Cristo Jesus é o centro do universo a razão porque todas as coisas foram criadas mantidas e a única possibilidade de todas as coisas serem resgatadas por isso o Messias tinha de vir o Cristo tinha de vir e aí Israel foi formado por Deus com um único objetivo trazer o Messias só ah, esses dias eu estava falando com o Jonathan estava me mostrando uma teologia do Antigo Testamento e eu dizia está errado está é errado a ênfase que esse moço está dando aqui como centro do Antigo Testamento está equivocado o centro do Antigo Testamento é a chegada do Messias se o Messias não vier, não tem esperança. Se o Messias não vier, não tem nada. Tudo é provisório. Até que o Messias vem. Foi o que a mulher de Samaria disse para Jesus. Eu sei que quando vier o Messias, ele nos dirá todas as coisas. Ela estava reverberando uma convicção que havia Israel de que Tudo era provisório até que viesse o Messias. O Messias era o definitivo. O Messias é que faria com que a a verdade viesse. E tudo que tivesse de acontecer, acontecesse. E o Messias é que traria, portanto, as instruções definitivas. Até então, tudo era provisório. O Messias era definitivo e por isso Israel foi blindado mesmo foi blindado mesmo Ah, por causa disso porque era o povo que ia trazer o Messias então foi guardado recebeu a lei foi envolvido pela lei foi envolvido pelo poder ah, mantenedor da graça foi cuidado pelos anjos Porque toda, toda a saída do universo dependia da chegada da criança. Se a criança não chegasse, tudo teria sido em vão. Por isso eles eram blindados. E aí você não encontrava entre eles as enfermidades que encontrava entre outros povos. E não encontrava entre eles as dificuldades que encontrava entre outros povos a não ser quando eles prevaricavam contra o Senhor então agora tem essa, essa pessoa enferma e para o povo judeu isso é uma coisa difícil de administrar por isso que quando os discípulos viram aquele moço cego de nascença imediatamente perguntaram ao Senhor quem é que havia pecado ele é o pai dele e aí Jesus disse nenhum nem outro, isso é para glória de Deus ah, Jesus tinha uma estava uh, trazendo uma outra perspectiva uh, que a gente uma outra hora fala sobre isso, mas uh, então essa questão de confessar a enfermidade entre os, os judeus, era sempre um desafio, sempre um desafio então é essa, essa é uma situação, portanto, muito densa e tensa. Porque na cabeça do judeu é sempre complexo lidar com a enfermidade. Do mesmo jeito que os irmãos, que os evangélicos da teologia da prosperidade têm dificuldade de lidar com a doença, os judeus, por causa da sua, da sua história, e, o, e os evangélicos da prosperidade, porque elaboram em um erro mesmo. da prosperidade é um equívoco absoluto é uma leitura equivocada do antigo testamento e uma leitura do novo testamento que não merece comentário então isso é complicado mesmo e era complicado no no tempo de no tempo de Jesus para aquele povo E é complicado, sempre que está enfermo é complicado A gente gosta da vida, ama a vida E e quer ficar nela Essa é uma luta de todos nós Porque a morte é uma inimiga mesmo A morte é uma tragédia E nenhum de nós a quer Nem a deseja, muito pelo contrário e quando deseja é porque a gente está com problemas profundos e precisa imediatamente de ajuda então essa é sempre a nossa luta luta contra a morte, a luta pela vida da qual a gente nunca deve abrir mão a gente deve sempre lutar pela vida o tempo todo Porque a vontade de Deus é a vida. E por isso ele veio dar a sua vida para que nós tivéssemos vida. E a tivéssemos em abundância. Então a perspectiva divina é sempre a perspectiva da vida. Ele veio para que a vida triunfasse sobre a morte Jesus Cristo. Não veio morrer por nós. Jesus Cristo veio vencer a morte por nós. Nós não precisávamos apenas apenas de alguém que morresse por nós. Nós precisávamos de alguém que vencesse a morte por nós. Então Jesus Cristo veio para vencer a morte por nós. Então Israel é extremamente importante na história porque o papel de Israel era trazer o Cristo o Messias a criança prometida para dentro da história humana. E fez a trancos e barrancos mas fez e aí está aí Jesus o Messias e ele tem amigos e um dos amigos está enfermo e e aí manda intercessores a Jesus e essa é a primeira coisa que eu queria que a gente lembrasse que nós somos intercessores e que nós precisamos de intercessores. O tempo todo. Nós somos intercessores, nós precisamos de intercessores, e nós devemos interceder, e devemos orarmos pelos outros. Ah, Tem uma teologia que é quase uma ciência exata, porque eles transformaram a Bíblia em equações, cujas respostas parecem ser sempre uh, inequívocas e tão certas como a matemática. E eles estão equivocados. As escrituras sagradas não constituem uma equação. A vida não é assim. Não é a, a, a Bíblia, não é um lugar de fórmulas. É o livro em que a gente aprende sobre nós e sobre Deus. E é muito mais um gabarito do que um livro de receitas. É muito mais para a gente perceber o milagre do que para descobrir tarefas. Aliás, a fé cristã não é uma fé de tarefa, é uma fé de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós é, não me vergonho do evangelho que é o poder para a salvação fé cristã não é uma fé de tarefas é uma fé de poder por isso é uma fé que se articula na intercessão de uns pelos outros então Marta e Maria estavam certas diante da enfermidade diante de angústia diante da dor Diante da vida, diante do dia a dia, nós precisamos de intercessores e de intercessão e de interceder o tempo todo, orando uns pelos outros, buscando a bênção de Deus uns para os outros, uns pelos outros, o tempo todo, ministrando a graça, a bênção graciosa de Deus uns pelos outros, nós devemos estar o tempo todo orando uns pelos outros... levando uns aos outros... na presença do Senhor... pedindo ajuda... é interessante... a oração... que o Senhor Jesus nos ensinou... em que Ele nos ensina a dizer ao Pai... Pai Nosso... não nos deixes cair em tentação... e essa, essa frase... ela é extremamente rica... Porque ela é é curiosa, ela é intrigante. Porque a lógica parece ser: quer dizer, se o Senhor não fizer alguma coisa em relação ao fato de que eu estou sob tentação, eu vou cair em tentação. Essa é a lógica da, da frase, Senhor, Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal então se a gente faz uma uma leitura ah, superficial desse texto a gente, dessa fala de Jesus, a gente pode pensar que ah, eu caí em tentação porque o senhor deixou mas a perspectiva ali é, eu caí em tentação porque eu não pedi ajuda Então a lógica é: se eu não pedir ajuda, o pai vai deixar eu fazer o que eu não decidi fazer. É isso mesmo que você quer? Ok. Depois a gente se encontra na esquina conversa de novo. Ou a gente pede ajuda. O problema. O problema. É que quando a gente está sob tentação, dificilmente a gente pede ajuda. Porque senão tentação não seria tentação. Está certo? É a tentação que pega em mim. É a tentação que gruda. É a tentação que desperta desejo. É a tentação porque é, pressupõe que eu vou carência qualquer satisfeita por isso a tentação então na verdade eu preciso de intercessores porque se eu cheguei próximo demais eu preciso de alguém que grite por mim se eu não tiver ninguém gritando por mim, provavelmente nessa hora eu não vou conseguir gritar também por isso que é a mutualidade da fé cristã Eu oro por você e você ora por mim o tempo todo. O tempo todo eu ligo para você e você liga para mim. Para que quando chegar a hora você peça a Deus para não me deixar. Porque eu já não tenho mais força para pedir. E essa é uma compreensão que eu vi desaparecendo na fé cristã. Porque cada vez mais eu vejo cristãos espreitando os outros para ver quando eles vão cair. Para poder dizer, sabia? Eu sabia que ele não ia resistir. Ele sabia e não orou por quê? Não clamou por quê? Não intercedeu por quê? De que lado que você está? Você está jogando com quem? Ao lado de quem você está jogando? Que tiro você pertence? não é possível que você pertença ao nosso time se você pertencesse ao nosso time você não ficar espreitando irmãos você ficar intercedendo pelos irmãos. faz sentido? então a oração não nos deixa por isso que a oração é da comunidade Pai Nosso, Pão Nosso Libertação nossa por isso não é não me deixe porque na hora H eu vou estar sozinho o diabo sempre tem a ilusão de que me separou do rebanho de que me isolou do rebanho Mas o diabo não pode me isolar do rebanho, mas o rebanho pode me isolar. Quando o rebanho não entendeu que estamos interligados, que quando um tropeça, todos caem, de alguma maneira. E aí quando a gente aprende essa lógica do Senhor Jesus, a gente vira intercessor. Por isso é isso, ter alguém com quem eu possa contar para falar para Jesus. Interessante essa passagem. Porque Marta e Maria não estavam lá cuidando do irmão. Não podiam se deslocar até a Mas podiam contar com alguém que intercedesse pelo seu irmão junto a Jesus. Intercessão. Esse é, é o segredo da, da, do movimento cristão, intercessão. E, e, e a intercessão, ela, ela necessariamente instiga a gente à ação. Ah, a verdadeira intercessão fortalece, fortalece os pés, a as mãos e dá lucidez à mente e a gente começa a saber o que fazer e começa a fazer porque os joelhos dobrados é que fortalecem os pés adestram as mãos e iluminam a mente intercessão isso é é extraordinário e e aqui está essa essa colocação extraordinária desse texto que o... o, o Marta e Maria mandam dizer. Mandam dizer. Contam com intercessores. E é por isso que a gente precisa ter... aprender a, a ser um ambiente seguro de intercessão. Onde eu posso contar o que está acontecendo comigo para os irmãos. E os irmãos... oram por mim e oram por mim alguém transformou a fé cristã numa numa verborragia incessante porque você fala com um irmão e ele tem sempre uma palavra para dizer para você e ele fala horas te aconselhando, eu vou te exortando, ou te encorajando, ou te admoestando, ou te dando dura. Mas ele não ora. Dá a impressão de que de que é uma uma verborragia de como se se a palavra a palavra falada muita palavra falada Resolve. Isso também é uma má leitura do Antigo Testamento. Porque os judeus, principalmente os cabalistas, aprenderam o poder das palavras. E eles têm uma série de palavras sagradas e mágicas que parecem desencadear coisas... Mas nós, cristãos, não entramos por esse submundo espiritual. Mesmo os cristãos que aprenderam que há palavras chaves nas Escrituras são instruídos pelo Espírito Santo a não entrar nesse submundo espiritual porque a fé cristã é fé em Cristo Cristo é a palavra que abençoa Cristo é a palavra que liberta Cristo é a palavra que vivifica Cristo é que fala a palavra de Deus Então nosso papel é interceder. Interceder, interceder, interceder. E a gente tem que aprender que é um intercessor. Eu tenho um hábito que eu desenvolvi pela graça para me lembrar sempre que eu sou intercessor. É, toda vez que eu vejo uma criança, eu intercedo por ela. Toda vez. Eu vejo o senhor tem piedade dessa criança guarda, e juntamente com ela, sei com as crianças que agora estão passando fome. E aí eu sempre eu, o Espírito Santo me lembra a, a pensar, nas as crianças estão no mundo, as crianças estão passando fome, as crianças que agora estão sendo serviciadas, as crianças estão pedindo socorro, as crianças que estão perdidas em algum lugar do planeta e que ninguém mais sabe onde elas estão, mas só o Senhor. Sabe, as que estão sendo vítimas do tráfico humano, as que estão desesperadas, as que estão abusadas, as que estão perdidas. Então, o Espírito Santo vai dizendo, intercede, 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 intercede. Intercede. Clama por quem não pode tomar. Fala porque ninguém mais, por aqueles que ninguém mais ouve. Esse é o poder do Filho de Deus. Pela graça do Cristo. Falar por aqueles que ninguém mais está ouvindo. Pedir a Deus que ouça um grito surdo, escondido num cantão qualquer desse planeta que ninguém mais no universo além dele pode ouvir e mover as forças do céu para socorrer esse é um privilégio o privilégio de ser intercessor o privilégio de poder chegar a Jesus e dizer Senhor está enfermo aquele a quem amas Senhor cuida do meu irmão Senhor cuida da minha irmã Senhor, olha essa criança, Senhor, olha o meu amigo, Senhor, olha o nosso povo, Senhor, olha aqueles que estão clamando por vida, clamando por justiça, clamando por misericórdia. Quanto mais você intercede, mais o Senhor imbui o seu coração do senso de missão aos desfavorecidos. E mais os seus pés se fortalecem, suas mãos se adestrem, e a sua mente fica lúcida. Porque o Senhor começa a levar você pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Então, coisa poderosa, agora precisamos conversar. Esses dias. Eu sou leve uma palavra que fala o que as escrituras dizem o tempo todo, que no momento de maior colapso humano é que Deus aparece com a sua mais profunda, densa e poderosa misericórdia. Não sai julgando o homem, porque a gente não sabe o que acontece no exterior. E tira da família esse peso. Diga à família que diante do maior colapso humano, nós sempre podemos contar com a mais profunda misericórdia de Deus. Porque Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre e que não são os homens que pautam Deus é a misericórdia de Deus que sustenta os homens é outra história mas o que eu estou tentando dizer é nós temos que ter um ambiente seguro em que os irmãos possam falar das suas lutas dos seus pecados de socorro em oração. Às vezes o camarada vem com os pecados dele e a gente tem uma palavra dura para ele. Isso já é pecado, ele, isso ele já sabe. Isso ele já sabe. Divinha é por que ele está falando com você. Ele já sabe. A pergunta dele é como eu saio disso e como isso sai de mim? E a resposta é eu vou orar por você, eu vou orar com você, e o Senhor, na sua imensa misericórdia, e graça há de socorrer. Porque isso é salvação, entendeu? É ser socorrido na sua angústia na sua impotência na sua impossibilidade na sua pecaminosidade por isso que salvação é um atributo de Deus por isso que a fé cristã não é uma fé de tarefa é uma fé de poder e salvação é poder de Deus eu creio não me envergonho do evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Todo mundo precisa ser salvo todos os dias. Todos os dias. Então é uma rede de intercessão. E às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas só orar não adianta. Bom, primeiro que que isso depende muito de quem é de, 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 que, com quem é que você fala ah, o Zezinho estava com o Luizinho iam jogar futebol o Zezinho falou, eu tenho uma bola em casa e vamos lá pegar ah, então tá eu, eu você tem? tem? aí chegaram, foram lá no fundo tinha um dispensa lá, prateleiras e tal, e a bola tava lá mesmo no alto da prateleira, lá em cima e aí o Luzinho falou pro Zezinho Ih, mas, mas a bola tá lá em cima aí o, o, o Zezinho falou, oh, não se preocupa não, eu, eu pego para você você pega a bola lá em cima, pego mas você você sobe você sobe pela pela prateleira? Não não subir pela prateleira é muito perigoso. É ah, eu também acho que é perigoso. Então como é que você pega? Ah isso é muito simples. Simples como? Quer ver? Quero. paiê O pai veio e disse que foi filho a bola. A gente veio com a bola. Bom, então, aí o Zezinho falou: Não falei que eu pegava pra você? Então, oração depende muito de com quem é que você está falando. Dependendo de quem é que você chama, tá resolvido. Então, oração. É como a gente chega para Jesus e diz, Senhor, está enfermo aquele a quem ama. E essa coisa mais extraordinária é a certeza que eu posso ter acerca de qualquer ser humano. É que ele é amado por Deus, ele é amado por Jesus. Então eu sempre posso dizer, Senhor, está enfermo aquele que ama. está enfermo aquele que ama E eu vim falar por ele. Porque ele não consegue mais falar. Isso é época a fé cristã. A fé cristã não é fé de tarefas. Eu gosto de ficar brincando que o sujeito tinha uma religião, chegou para o líder da religião dele e disse, eu estou mal. Aí o líder falou, também você não vem aqui Acender os incensos, você não vem aqui repetir os mantras, é lógico que você está mal. Aí ele mudou de religião, foi para outro e disse: Eu estou mal. Ah, também você não reza cinco cinco vezes por dia, olhando para a cidade certa, você não faz jejum, dá esmola, lógico que você está mal. Aí foi para outro lugar, lugar, um dia ele chegou lá para o camarada líder e falou: Eu estou mal. Também você não dá espaço para a sua mediunidade. Você não vem aqui para desenvolver. Eu acho que você está mal. Aí ele se converteu. E um dia ele chegou para o irmão e disse, estou mal. O que, que o irmão fez? O irmão disse, se ajoelha. Eu vou orar por você. E o poder que ressuscitou Jesus Cristo vai ressuscitar você também essa é a fé cristã essa é a fé cristã a fé da ressurreição não é a fé das tarefas estava conversando com o, o, o Jonatas lá, o Jonathan lá no, na Cairos e aí estava falando sobre a lei, que, a lei que Jesus veio cumprir E aí eu disse, bom, então, qual a lei que Jesus veio cumprir? A lei de Deus. Qual a lei de Deus que Jesus veio cumprir? Ah, a lei de Moisés. Não, a lei de Moisés não é a lei de Deus. A lei de Moisés é a lei que Deus deu a Moisés para o povo de Israel ter noção da necessidade do Messias. Ter noção da queda humana. Ter noção da carência dos seres humanos. Não foi a lei de Moisés que nos nos destruiu. Foi a lei no jardim. Você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos a árvore que está no meio do jardim. Do jeito que você comer dela, você vai morrer. E nós comemos, e morremos. E aí não tinha nenhum ser humano que pudesse se apresentar para a lei de Deus e dizer, eu posso morrer. Porque todo ser humano já estava morto. Aí Deus se fez ser humano. E pela primeira vez na história da humanidade Tinha um homem que podia se apresentar à lei que foi promulgada no jardim E dizer eu posso morrer pela humanidade Eu posso cumprir a lei E cumpriu a lei E venceu a morte A lei de Moisés tem nada a ver com salvação. A lei de Moisés é para que o povo de Israel soubesse da necessidade da salvação. O Paulo disse isso. O Paulo disse: Eu não saberia que era pecado se não tivesse a lei de Moisés. Quando veio a lei de Moisés, eu me dei conta de por que, que eu era desse jeito. A lei de Moisés não me fez assim a lei de Moisés só me fez ver que eu era assim o que aconteceu comigo aconteceu em tempos primeiros e alguém precisava satisfazer a demanda daquela lei não é a lei de Moisés a lei de Moisés é sombra eu já disse aqui para os irmãos que o templo do Salomão do Edir Macedo é maravilhoso mas o de Salomão mesmo não era porque nos templos de Salomão Salomão mesmo, bom o verdadeiro o sangue jorrava 24 horas por dia você já esteve num lugar onde o sangue jorra 24 horas por dia? Você sabe qual é o cheiro de sangue? Eu me lembro quando eu era consultor, eu fui consultor num abatedouro numa de animais. O tempo todo o sangue corria. O tempo todo. Era horrível aquilo a gente não aguentava o cheiro e os animais derrabo urravam, porque sabiam que iam morrer o templo de Salomão não era um lugar aprazido o do Edir é mas o outro não é o outro era para lembrar o que aconteceu com a espécie humana o tempo todo eles eram lembrados e o tempo todo ecoava na mensagem do sacrifício. O Messias virá. E quando vier o Messias? Então, isso é o cerne da, da teologia do Antigo Testamento. Quando vier o Messias? Muito bem. Então, intercessão. que é a Oremos uns pelos outros. Nós não estamos aqui para nos julgarmos. Nós estamos aqui para interceder uns pelos outros. Nós todos precisamos de ajuda. O tempo todo. O tempo todo. O melhor de nós ainda tem de conviver consigo mesmo. O melhor para nós ainda tem de conviver com o si mesmo. Nós precisamos de ajuda. E quando a gente não estiver mais aguentando a pressão, e quando a gente estiver entrando em colapso, a gente não pode dizer, meu Deus, eu não tenho fé, eu não tenho fé. Não, a gente tem que dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso de intercessão, eu preciso de oração, eu preciso de gente orando comigo. Eu preciso de gente comigo. Eu preciso de irmãos. Isso é a vida da igreja. Quando institucionalizaram a vida da igreja, virou essa coisa horrível. Aí todo mundo está sonhando com uma posição. Que raio de posição! nós somos pecadores nós somos seres humanos nós precisamos uns dos outros e os outros seres humanos precisam da luz que nós recebemos nós temos um débito com eles que posição que loucura é essa que, é que deu em nós pôde circunstâncias autoridades eclesiásticas que inventou esse frotícipe que existem seus seres humanos carentes necessitados de oração com clamor no coração enfrentando o mal e a maldade e a maldade tem o verbo o hábito, o vício de desidratar o espírito Chega uma hora que você não aguenta mais ver tanta maldade. E você começa a dizer, só os índios prosperam, só a maldade prospera, seu coração seca. Porque você não sabe que nós estamos nessa batalha humana pela salvação. E que o Cristo luta conosco e luta por nós mas quando a gente é regado pela intercessão quando a gente pode abrir o coração sem medo de ser julgado quando a gente pode simplesmente dizer estou enfermo me ajuda ora por mim fala para Jesus que tem uma coisa dentro de mim que eu não posso conhecer que tem uma coisa me oprimindo eu preciso de ajuda impõe as mãos sobre mim invoca o poder da ressurreição libera os seus dons pelo Espírito Santo né? e traz a bênção do Senhor para a minha vida fica comigo Jesus precisou de intercessores. No dia de ele chamou os seus discípulos e disse... Fica comigo. Fica comigo. Ora comigo. Por que que nós abrimos mão da intercessão? Por que que nós chegamos à conclusão de que a fé cristã é a fé do discurso quando a fé cristã é a fé da intercessão é por isso que os bandidos nos enganam porque eles são capazes de elaborar discursos extraordinários, mas a oração deles não passa do teto eles não conseguem entrar no santo dos santos como para nós o importante é o discurso o camarada faz o que quiser mas a fé cristã é a fé da intercessão Pai nosso Pão nosso Perdão nosso Libertação Que coisa fantástica! Que coisa extraordinária! Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Como é bom saber que você pode dizer isso de qualquer ser humano. Inclusive de si mesmo. O Senhor está enfermo. Esse. Este aqui é de quem Tem piedade de mim. Irmão, está enfermo. Este a é quem o senhor ama. Ora comigo, mim. Ora por mim estende a tua mão invoca o poder da ressurreição sobre a minha vida que coisa impressionante que o Senhor pelo poder do Espírito Santo nos levou e a partir daí irmãos nós somos levantados pelo Senhor para sermos agentes de libertação na história porque o poder da ressurreição nos põe para andar de novo porque senão a gente vai ter de ter uma capa onde está sempre escrito está tudo bem não está nada bem, mas está tudo bem até que o colapso humano atinja um dos nossos e todos nós entremos em crise sem saber o que dizer sobre isso não tem nada o que dizer é o ser humano entrou em colapso aleluia que no, no, no momento do mais denso colapso humano do mais terrível colapso humano nós sempre podemos contar com a mais profunda misericórdia de Deus porque Deus, irmãos não enviou o seu filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou não enviou seu filho ao mundo para que condenasse, o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nunca se esqueça disso. Interceda e peça intercessão, socorro, e peça socorro, está cheio de irmãos aqui, cheio de dons, quando você começa a interceder, os dons aparecem, quando você começa a ministrar nos irmãos o poder da ressurreição, ela aparece. Cada vez que você ora por um irmão, a vida avança contra a morte. A luz avança contra as trevas. Cada vez. É o poder da ressurreição. Isso também que nos faz levantar como... Paluátes de Deus, colunas do santuário, contra toda forma de opressão, que o poder da ressurreição nos impere para fazer as trevas retrocederem. Não importa onde elas apareçam e nem como elas apareçam. Então, esse texto. É extraordinário. Senhor, está enfermo aquele a quem antes. Nós podemos dizer isso de todos nós. O que nós podemos dizer de todos nós? Que estamos enfermos de alguma maneira. Mas o que é que nós podemos dizer de todos nós? Que o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. E essa é a nossa salvação. Essa é a minha salvação. Essa é a salvação que veio ao mundo. E eu, toda vez que eu falo isso, tem sempre o um irmão que diz assim, é, você fica ensinando essas coisas, aí o cara sai para fazer pecado Eu falo, ué, o que que ele estava fazendo antes? Irmão, a fé cristã é andar sobre as águas. Sem prancha e sem a, a bola chinesa. Tanta a fé cristã é andar em estado de milagre. Você acha que é o sujeito que você anda a vida cristã? Não. é o Espírito Santo que produz em nós o fruto, fruta do Espírito não é meu o fruto do Espírito é então que eu preciso que o Espírito tenha plena liberdade em mim e eu preciso que os irmãos olhem para que ele tenha porque eu sou um cara muito forte e é um negócio curioso qualquer ser humano pode me derrotar mas eu não consigo me derrotar então eu devo ser muito forte porque eu não consigo me derrotar então eu preciso ajuda para que o Espírito Santo me vença E frutifique em mim. Senão a gente não vai entender o o processo da fé. E o que foi que Jesus Cristo conquistou para nós quando rasgou o véu? Você fala não eu quero cair em tentação não é uma questão de se você quer ou se você não quer é que você não pode você precisa de ajuda eu preciso de ajuda nós precisamos de ajuda e a nossa ajuda é intercessória eu intercedo por você você intercede por mim eu clamo a Deus por você você clama a Deus por mim nós oramos juntos se você tem dons, você ministra para mim e eu ministro os meus dons para você no poder do Espírito Santo e nós saímos na força do Espírito para fazer o que tem de ser feito e aí nós vamos cada vez mais juntos isso é a fé cristã a fé cristã não é fé de poderosos é fé de apoiadores. Eu apoio você, você me apoia. Eu oro por você, você Senhor oro por mim. Eu coloco as mãos sobre a sua cabeça, você coloca as mãos sobre a minha. Eu invoco o poder da ressurreição sobre você, você invoca o poder da ressurreição sobre e o Espírito vai nos transformando a imagem e semelhança daquele que nos faz ver, que é o próprio Senhor Jesus. De glória em glória. Senhor está enfermo aquele que Tu amas. E se a gente não tiver um ambiente onde a gente pode confessar a nossa enfermidade? vai haver cura, irmãos porque sozinho a gente vai entrar em colapso como entrou esse irmão que disse não é que eu não creio é que eu não aguento mais a minha incredulidade O que, que ele precisava de um ambiente de intercessão? De um ambiente onde ele não precisava se, não precisava se proteger, onde ele não tem que ser sempre certo, onde ele não tem de ser sempre poderoso, onde ele não tem que ser sempre vitorioso, ele só tem de ser gente que é amada por Deus e precisa ser salvo. É extraordinário o fato de que Marta e Maria contaram com intercessões que foram até Jesus e que elas sabiam que podiam contar para Jesus, que Lázaro estava em Que Jesus não ia sair perguntando qual foi o pecado que ele fez. Que não tem nada pior do que você contar para um irmão de uma enfermidade, principalmente uma enfermidade emocional, e o irmão ficar cavando para ver se descobre qual é o seu pecado e você começa a ficar com vontade de pecar mesmo contra o irmão. Dizer, irmão, acho que eu vou mandar você. Não pode. Não pode. Então a pergunta não é... Ah, é? Mas é... Então, então... e, E tem aqueles outros irmãos que têm uma morbidez, eles querem saber os detalhes Meu, você está tá mais doente que eu, hein, meu? Porque eu pelo menos já sei que estou doente. Você tá mal, cara. Você tá pior do que eu. Você é louco? Não, não é isso, até que está. a fé cristã. A fé cristã é ore por mim, ore por mim. E aí quando você chegar num ambiente, nesse ambiente de fraternidade, você vai poder e eu vamos poder confessar os nossos pecados. E aí nós seremos curados. Porque ao invés do irmão ficar perguntando detalhes do meu pecado, ele vai invocar o poder da ressurreição. Ressuscita, Senhor, a este que amas. Ressuscita, Senhor. Opera o teu poder maravilhoso, a tua vida. E traz ele das trevas para a tua maravilhosa luz. Isso é essa Amém? Amém? Muito bom. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que é sempre rica e que ela possa frutificar em cada um de nós, que o Senhor abençoe a cada um dos nós, que o Senhor os guarde, que o Senhor ah, resplandeça o rosto sobre vocês, cada um de nós, que o Senhor sobre cada um de nós levante o seu rosto. Quem nos deu Shalom, a paz que contém tudo e que é tudo, e que é a graça de Jesus o Cristo, o amor, a unidade que há no Pai, no Filho, no Espírito Santo, Deus de eternidade, eternidade que a comunhão, a amizade, a consolação, a presença do Espírito Santo, esteja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo do Senhor, para o bem de toda a humanidade, hoje e para todo o sempre. Amém. Uma semana cheia de paz. Amém. Amém.